0: et particulièrement les, les saints du Canada, ça permet à chaque chrétien de se dire qu'il a des racines. C'est important dans une société déboussolée qui ne sait pas trop où elle va. Ben là il y, a le, voilà, il y a du solide sur lequel s'appuyer.
1: Bonjour et bienvenue à Parésia, votre balado qui prend le temps de penser. Depuis la Pentecôte et la descente du Saint-Esprit sur la Sainte Vierge et les apôtres, l'ensemble des croyants sont assurés de la présence indéfectible du Christ dans les sacrements et la parole de Dieu. Aujourd'hui, plus de 2000 ans d'histoire témoignent de la puissance missionnaire contenue dans cet événement. Que ce soit dans l'édifice théologique et intellectuel de l'Église, son patrimoine architectural et artistique, et bien sûr, l'exercice rayonnant des vertus héroïques de milliers d'hommes et de femmes, nous ne pouvons douter que la vie de la foi passe encore aujourd'hui par la vie des saints. Toutefois redécouverte au Concile Vatican II, l'appel universel à la sainteté ne semble pas avoir produit dans notre pays tous les fruits escomptés. Or, notre histoire ne regorge-t-elle pas d'exemples de saints et de saintes? Accepter la conversion missionnaire de l'Église ne demanderait-elle pas que nous redécouvrions l'ensemble des témoins qui, chez nous, ont su transmettre et incarner dans leur époque et leur milieu le feu sacré qui fait toute chose nouvelle? Pour parler de la sainteté canadienne, j'ai la joie d'être en compagnie de deux experts en la matière, le Père Bernard Perros et Marie-Ange Pompignoli. Bonjour! Bonjour! Père Bernard Perrous, vous êtes prêtre et vous exercez votre ministère en paroisse en ce moment dans l'archidiocèse de Bordeaux. Vous êtes docteur S. lettres, spécialiste de l'histoire de la spiritualité. Marie-Ange Pompignoli, de votre côté, vous êtes archiviste paléographe, ancienne élève de l'École des Chartes qui forme à Paris les archivistes et bibliothécaires et vous êtes en ce moment conservatrice à la Bibliothèque nationale de France. Et tous les deux, ensemble, vous avez écrit un ouvrage magnifique et remarquable, son titre La sainteté canadienne publié aux éditions Novalis. Alors, à l'un et à l'autre, c'est vraiment une joie d'être avec vous pour discuter de ce thème et de cette riche histoire de sainteté dans notre pays, le Canada, le Québec en particulier. Pouvez-vous nous parler l'un et l'autre. Peut-être commençons par vous, Marie-Ange Pompignoli. Qu'est-ce que c'est que la sainteté pour vous et en quoi est-elle importante aujourd'hui?
0: Alors, je pense que pour moi, la sainteté, c'est surtout la vie avec Dieu, dès la vie terrestre, dès maintenant et ensuite pour toute l'éternité. Et donc, ça se traduit par ce que Jésus nous a dit, aimer Dieu et aimer son prochain croire en Jésus mort et ressuscité euh, qui vient me sauver et euh, mettre mes talents, ma vie, ma compétence au service de, de mes frères et au service de Dieu. Et donc, les, la, la sainteté, les modèles de sainteté qui nous sont donnés euh, nous permettent de voir l'étendue de, de ce service, de cette possibilité de, de vivre de la vie de Dieu dès maintenant.
1: Et pour vous, Père Pérouse, qu'est-ce que la sainteté
2: moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Marie-Ange. J'ajouterais simplement que pour moi, les, les saints, ce sont des personnes qui veulent aller jusqu'au bout de cette foi, de cet engagement pour le Seigneur et pour les autres, et quoi qu'il en coûte, même s'il reste des des pauvres, des pauvres, des pauvres en fait. La, la, les, les saints ne sont pas des des perfections. Saint Paul lui-même n'était pas une perfection, mais il désire correspondre à l'appel de Dieu sur eux de façon complète, absolue, avec la grâce de l'Esprit-Saint.
1: Et ce qui est intéressant dans, dans votre livre à tous les deux, c'est qu'on peut avoir accès à la sainteté non seulement et principalement par la perspective théologique, c'est-à-dire celle où, par le regard de la foi, on peut voir la force qui animait, qui a permis à tous ces saints de, de, vraiment de réaliser ce qu'ils ont pu réaliser, mais également par l'entremise de l'histoire, disons, objective, c'est-à-dire qu'on peut voir concrètement les saints, ceux qui sont canonisés par l'Église et ceux qui sont en voie de le devenir, et ils ont marqué la société dans laquelle, et l'époque dans laquelle ils ont vécu. Alors... Euh, J'aimerais analyser un peu, euh, puisque vous le faites vous-même, euh, spécialement dans l'introduction de, de votre ouvrage. Euh, Parlez-nous, comment les saints influencent-ils euh, d'abord, euh, principalement, l'histoire elle-même de l'Église et comment la, la font-ils avancer à travers euh, l'histoire euh, avec un grand H, l'histoire euh, accessible à tous? Euh, Marie-Ange Pompignoli.
0: Alors déjà, dans, dans l'histoire de l'Église, eh bien... Euh... Ils font avancer le, le royaume de Dieu sur la terre. Euh, en répondant à l'appel de Dieu, eh bien, ils montrent que Dieu s'intéresse à ce que vivent les êtres humains. Et, et donc, euh, voilà, ils montrent la bonté de Dieu pour nous. Et puis, c'est aussi des modèles qui nous sont donnés. Euh, bah voilà, on peut un saint canonisé, justement, c'est quelqu'un qu dont on peut se dire euh, « Regarde, d'autres ont vécu une vie tournée vers Dieu et vers les autres, donc euh, toi aussi, tu peux y arriver. » Et puis, euh, c'est aussi euh, bah, des amis que l'on peut prier pour qu'ils nous, nous aident à, à mieux répondre nous-mêmes à l'appel de Dieu. Et puis, euh, ce que je remarque en particulier dans, dans les saints du Canada, c'est leur grande inventivité. On en parlera un peu plus tout à l'heure, je pense, en, en parlant de, de, de personnes particulières. Mais euh, voilà, même dans l'histoire de l'Église, par exemple, ou dans l'histoire de, de France euh, ou du monde, euh, par exemple, jusqu'au XIIIe siècle, il y avait des couvents principalement dans les campagnes. Et puis, au XIIIe siècle, il y a Saint-Dominique, Saint-François d'Assise et puis d'autres. Et euh, va se créer les ordres mendiants qui sont dans les villes parce que la population se réunit de plus en plus dans les villes et qu'il y a besoin d'un modèle de prière, d'un endroit où ils peuvent prier et, et se réunir enfin, voilà, pour le Seigneur. Et euh, c'est aussi, euh, les, les saints, c'est aussi, euh, quand il y a une crise de la société, ils montrent une grande inventivité. Enfin, par exemple, au Québec, au XIXe siècle, on voit qu'il y a une grande crise, beaucoup de pauvreté, et il va y avoir euh, des, des femmes qui, qui vont être appelées par Dieu et qui vont aider les enfants pauvres, les orphelins, les personnes âgées, les femmes sortant de prison, enfin partout où il y a un besoin. Et donc, ben voilà, c'est la preuve que Dieu s'intéresse à nous et suscite des, des personnes, des saints, pour, euh, pour concrètement aider son peuple.
2: Euh, moi, je dirais qu'on peut constater, alors d'abord, le nombre de saints n'a aucun rapport avec le nombre de saints canonisés, c'est clair. Euh, quand on parle de saints, de, de qui parle-t-on Les saints, ce sont toutes les personnes qui vivent avec Dieu au paradis. Et il y en a des milliards, j'espère. Ensuite, après, sur la terre même, il y a plein de saints inconnus. Moi, je, je, je suis pas sûr qu'il y en a des quantités. Mais on peut constater qu'un certain nombre de gens, alors ça, c'est purement historique, hein, ont une réputation de sainteté, ce qu'on appelle une fama sanctitatis. Et dans l'Église, on voit ça comme une présence de l'Esprit-Saint dans le peuple chrétien qui va dire à un moment donné et dans une période assez longue qu'une personne a une réputation de sainteté. Donc cette réputation de sainteté, elle est constatable. On peut la constater par des pèlerinages sur la tombe, par des demandes de grâce. On peut la constater dans des écrits ou dans l'iconographie même quelquefois. Alors là, le nombre évidemment est toujours, toujours assez réduit. Mais enfin au Québec… En cherchant, nous en avons trouvé 66, et encore, on en a oublié, je crois. Et sur les 66, il y a 45 causes de canonisation qui ont été introduites, ce qui est énorme. C'est considérable. Alors, quand on les regarde maintenant, ces 66 personnes, on s'aperçoit que, comme disait Marie-Ange, ils ont changé quelque chose. Les, les saints bougent le monde autour d'eux. On a tendance dans la vie chrétienne soit à, soit à se décourager, à certaines périodes plus dures, soit à s'embourgeoiser, à s'enquister, à, à ne plus bouger. Parce qu'au fond, on trouve que les choses vont bien comme ça et qu'il ne faut pas les modifier. Et les saints, justement, trouvent des pistes nouvelles, encouragent, remuent les gens, euh, les convertissent. Donc, on, 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 on peut voir concrètement, euh, matériellement, l'action des saints. C'est... On voit ça très bien, en fait.
1: Et avant de peut-être approfondir d'abord les différentes étapes de la sainteté canadienne, euh, peut-être plus personnellement, comment êtes-vous entré en contact avec, avec cette sainteté canadienne? Vous êtes tous deux Français, donc il y a vraiment un lien peut-être euh, généalogique et, euh, entre nous et vous, puisque nous, euh, au Québec, nous parlons français, nous avons hérité euh, d'un riche patrimoine de sainteté qui vient de, de chez vous, mais... Euh, bon, depuis la conquête, il y a une certaine rupture qui a été euh, effectuée. Comment vous, personnellement, êtes-vous entré en contact avec la sainteté canadienne?
2: Alors, moi, j'ai d'abord beaucoup connu et aimé un historien, un, un bénédictin français qui a vécu au Canada, qui est le père Don Ouri. Don Guy-Marie Ouri, moine de Solem, qui était un ami et qui a beaucoup travaillé sur la sainteté canadienne. Et c'est lui, par exemple, qui a débloqué toute une série de causes de canonisation canadiennes. Donc c'est un homme, j'ai suivi ses travaux et euh, ça faisait partie un peu de mon paysage. Ensuite, euh, avec Marie-Ange, nous avons fait, une troisième personne, nous avons fait un travail sur la sainteté contemporaine en France, immédiatement contemporaine. Notre question était, y a-t-il dans les 50 dernières années, qui sont des années de crise religieuse, y a-t-il des saints que l'on peut, peut voir Y a-t-il des réputations de sainteté que nous puissions constater, et on en avait trouvé un, un assez grand nombre, un peu moins d'une centaine, ce qui est considérable, mais sur ces 100, nous avions cherché des éléments de comparaison avec la France, et donc nous avions étudié aussi les scènes qu'il pouvait y avoir en Belgique, en Suisse francophone et au Canada, parce que d'un point de vue documentaire, c'était accessible, et nous avons été frappés en effet par le fait qu'il y avait des scènes au Canada très proches de nous et certains que nous avons pu connaître. Alors, par exemple, je pense au Père Tardif que, que Marie-Ange et moi avons rencontré euh, à paris le en France. Et puis, il euh, y avait aussi une sainteté canadienne que, comme historiens, nous connaissions tous les deux, qui est la sainteté des origines, hein, en particulier les, les premiers euh, les martyrs canadiens et les fondateurs de l'Église du Québec. Et donc, euh, on s'est dit, mais entre les deux, entre les fondateurs de la sainteté au Québec et la période immédiatement contemporaine, pourrait-on trouver autre chose alors, nous avons, euh, nous avons travaillé, en fait. Nous avons, nous, nous avons, on s'est appuyé sur, par exemple, les, 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 les travaux de Jacques Gauthier, d'André Déniaux, de, du père Latourelle, et bien sûr, de Thérèse nadeau -Lacour aussi, sur les origines. Et on a, on a, donc, on a donc travaillé.
1: Et vous, Marie-Ange Pompignoli, personnellement, comment êtes-vous entré en contact avec les Saints Canadiens?
0: Et eh bien justement, par, par ce livre sur la sainteté contemporaine en France, quand on, on a voulu faire une comparaison avec les, les pays francophones, on a vu qu'au Québec, il y avait vraiment énormément de, de réputations de sainteté. Et ça m'a donné une grande envie de creuser. Je ne connaissais pas du tout l'Amérique. Euh, et, et pour moi, ça avait vraiment été une ouverture, un, un territoire à explorer et, voilà, pour, pour rencontrer de, de nouveaux amis euh, au paradis, de nouveaux saints et, et aussi euh, votre, euh, votre beau pays.
1: Et vos, vos méthodes de recherche, est-ce que vous avez d'abord étudié les livres? Êtes-vous venus tous deux sur place au Québec lorsque cela était encore possible? Est -ce que, ou est-ce que vous avez vraiment euh, plutôt été dans des bibliothèques à vraiment regarder l'ensemble des vies et peut-être personne témoin caché qui se trouvait dans les bibliothèques?
0: Alors, en fait, euh, on a commencé effectivement par consulter des livres en France à la bibliothèque, mais euh, sur le… Enfin, moi, au départ, je ne connaissais… Enfin, avant de faire ce, ce sujet, je connaissais Frère André, qui est le, le saint canadien que tout le monde connaît en France. Quand je disais que je travaillais sur la sainteté canadienne, tout le monde me disait oh, « Tu connais Frère André ?» Oui. Et puis, euh, de nom sainte Catherine. et puis euh, c'est tout. Donc, euh, les livres ont été au début d'un bon secours. Mais très vite, on s'est aperçu que pour plein de, de personnes en France, nous n'avions pas les ressources, parce que c'était des éditions principalement euh, parues euh, au Québec ou au Canada. Et donc, il fallait euh, venir sur place. Donc, nous avons fait deux séjours de recherche euh, à, au Québec, à la bibliothèque de Saint-Benoît-du-Lac, à l'abbaye Bénédictine, euh, dont nous avons eu la, la permission de, de fréquenter la bibliothèque. Où là, il y a énormément de ressources, donc c'est énormément, enfin, c'est pour la plupart des, des ouvrages que nous avons consultés dans, dans cette bibliothèque de Saint-Benoît-du-Lac. Et puis, après, nous, nous avons fait aussi un petit tour de, de tourisme, mais aussi de pèlerinage euh, en, donc au Québec, enfin sur, les, sur des lieux où avaient vécu des saints ou des personnes mortes en réputation de sainteté. Euh, par exemple, nous sommes allés à Sherbrooke. Euh, et nous, sommes, euh, nous avons vu les, les, les reliques de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis. Euh, nous, nous avons vu aussi le, le, le mémorial des, euh, des, des, des saints jésuites, euh, des, des martyrs du, du Québec. Enfin, euh, voilà
1: donc, vous êtes tous deux euh, venus sur place, euh, bon, à différentes reprises, pour étudier euh, la sainteté canadienne, vraiment euh, comme des témoins oculaires, disons ça comme ça. Vous avez pu voir et toucher les traces que ces gens d'exception ont laissées non seulement sur l'Église, mais l'ensemble de la société québécoise, canadienne-française et canadienne plus largement. Euh, Dites-nous euh, l'un et l'autre, euh, vu que vous êtes des spécialistes de la question, euh, vous l'avez mentionné. Euh, au tout début, il y a différentes époques depuis 400, plus de 400 ans d'histoire. Les saints au Québec et au Canada se sont incarnés dans des milieux et des époques différentes. Alors, j'aimerais que vous nous décliniez un peu tout l'ensemble de ces époques et comment cela, ces époques ont pu teinter la sainteté canadienne par Bernard Perrous.
2: Alors, c'est assez, assez rythmé, je veux dire que il y a certaines questions historiques dans lesquelles on a beaucoup de mal à séquencer. Dans le cas de la sainteté canadienne, ce n'est pas très compliqué. Donc, il y a d'abord les fondateurs. Donc, il y a une très grosse vague de sainteté au tout début. Il fallait de l'héroïsme, de toute façon, pour fonder une chrétienté et même fonder une société au Québec dans les, dans les, au début du XVIIe siècle jusqu'à la fin des guerres iroquoises. C'était une entreprise très hasardée. Ensuite, après, il y, a, euh, il, y a, il y a quelques saints ensuite au XVIIIe tout de même en particulier, euh, euh, Jeanne Lebert, Marguerite Diouville. Et puis, il y a deux personnes qui sont liées à la sainteté québécoise, toutes à l'extrême fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, qui sont André Grasset de Saint-Sauveur, qui est un prêtre né au Québec, mais il a été tué en France pendant la Révolution. Et l'abbé de Calonne, qui est au contraire un prêtre français, qui lui est venu s'installer au Québec. Et puis alors ensuite après, donc ça c'est la première période, les fondateurs, prolongés quand même un peu au XVIIIe siècle. Ensuite après la deuxième période, clairement c'est le XIXe siècle. C'est-à-dire qu'après la, la conquête, la société canadienne-française est dans un état très difficile et il faut vraiment créer une nation, créer un peuple, sinon il va être absorbé par le, par le, par le monde anglais, le monde anglophone. Et donc à ce moment-là, on a une période au XIXe siècle de fondateurs et de fondatrices, beaucoup de, de femmes qui vont fonder des communautés religieuses et aussi des, des prêtres, des évêques, des missionnaires. C'est une très belle période. Puis ensuite, après, le XXe siècle. Alors, dans le XXe siècle, il y a deux périodes tout à fait différentes. Il y a un premier XXe siècle qui va, en gros, jusqu'aux années 60, jusqu'à la crise de l'Église voilà, la, 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 la au Québec comme ailleurs, peut-être plus violente au Québec que dans d'autres pays. Et dans le premier XIXe siècle, il y a vraiment beaucoup de personnes, des religieux, des religieuses, des évêques, des laïcs, c'est très frappant. Et puis ensuite on s'aperçoit qu'il y a, c'est ce qui nous avait frappé au début, un second XIXe siècle, comme en France, c'est-à-dire que comme en France ou comme ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a une remise en question de la société avec la Révolution et de l'Église avec la Révolution tranquille, mais il y a des figures de sainteté qui sont, euh, qui sont actives dans cette période-là. Période et euh, assez différentes les unes des autres, et je suis persuadé que l'histoire de la sainteté québécoise continue à, à l'heure actuelle, même si c'est en souterrain.
1: Et vous, Marie-Ange Pompignoli, à travers vraiment cette déclinaison des différentes époques, est-ce qu'il y a quelque chose, lorsque vous avez découvert, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement frappé euh, personnellement ou peut-être en tant que, que Française? Est-ce que vous avez surtout vu une correspondance où vraiment l'histoire de la sainteté canadienne avait une chronologie propre, indépendante de toutes celles qu'on peut retrouver ailleurs?
0: Alors, j'ai trouvé... Euh, pour jusque à, à la deuxième partie du XXe siècle, c'était effectivement indépendant parce que vous êtes un, un pays nouveau, enfin en tout cas un, un continent découvert récemment à l'échelle du temps, et donc on a l'impression d'une espèce de concentré pour euh, et ce qui m'a frappé surtout, effectivement, c'est l'héroïsme des premiers, euh, euh, des, des, des grands fondateurs, mais aussi leur, euh, leurs idées qui étaient très en avance sur leur temps. Euh, par exemple, euh, autour de la Fondation de Montréal, qui se voulait accueillir euh, des, des, des personnes de toutes origines ethniques, ce qui à l'époque n'était sans, euh, sans hiérarchie. Euh, voilà. Et à l'époque, c'était vraiment très novateur. Euh, voilà, et puis euh, au XIXe siècle, euh, alors que le Québec était privé de ses cadres administratifs puisque le, les, les cadres français avaient dû se, se retirer, euh, ben voilà le, pareil, des, des gens qui innovent, qui répondent aux besoins à la fois de la vie de l'Église mais aussi aux besoins sociaux pour les pauvres, pour les, les orphelins. Et puis euh, en revanche, donc effectivement, euh, après, dans la deuxième partie du XXe siècle, euh, on voit que c'est peut-être plus, comment dire, que, que cela ressemble plus aussi à ce qu'on peut voir en France, c'est-à-dire des, des saints de toutes conditions euh, religieux, laïques, euh, mariés, célibataires, euh, qui, euh, qui, qui vont se, voilà, être suscités pour, euh, pour, pour, pour montrer que oui, euh, peut-être qu'il y a une crise de la société, de l'Église, mais que euh, nous avons encore une réponse à apporter et que que le Seigneur ne nous abandonne pas, qu'il est toujours là et, et qu'on peut innover avec lui. Voilà.
1: On va pouvoir revenir euh, sur chacune de ces époques, les différents témoins euh, et saints, comme on pourrait dire, euh, qui, euh, que vous avez sélectionnés pour nous dans ce livre, La sainteté canadienne. Bon, euh, Mariange Pompignoli, vous venez de nous montrer comment l'Église au Québec avait une vie propre et euh, suivi un développement qui était le sien. Mais quand même, on ne peut pas faire euh, l'économie de, euh, des racines françaises, de la nouvelle France. France et des saints qui ont composé notre paysage historique. Et parmi ces, dans ces racines, on retrouve notamment une espèce de renouveau spirituel qui a lieu en France tout de suite avant l'envoi euh, de ces missionnaires, euh, comme on pourrait nommer Marie de l'Incarnation par exemple. Pouvez-vous nous parler un peu de, cette, de ce renouveau spirituel qui a lieu en France euh, dans les années qui vont précéder l'envoi de missionnaires ici euh, au Québec?
2: – Alors, le, vous savez qu'il y a eu un renouveau de l'Église à la suite du Concile de Trente, au XVIe siècle. La, le Concile de Trente s'est terminé en 1562 et il y a eu un renouveau très fort à ce moment-là. Mais l'Église de France n'y a pas participé parce qu'il y a eu les guerres de religion à partir de 1562-1563 et les guerres de religion ont duré jusqu'à l'extrême fin du XVIe siècle. Donc la France a démarré la réforme catholique, le renouveau religieux, avec le règne d'Henri IV, en réalité, au tout début du XVIe siècle, extrême fin du euh, XVIe, début du XVIIe. Et à ce moment-là, la situation française faisait qu'il fallait inventer. Et donc, on a, on a créé des formes nouvelles hein, qui n'existaient pas en Espagne et en Italie. Alors, par exemple, les séminaires. Hein, les séminaires ont été inventés par le Concile de Trente, mais la réalisation a été faite à Paris. De même, les soins hospitaliers, on a complètement rompu avec la tradition médiévale, qui, il faut dire, avait quasiment disparu en France avec les guerres, hein, en créant de nouvelles communautés hospitalières. De même, le, le régime d'enseignement, on a réinventé l'enseignement. Il fallait le réinventer. Il avait été en grande partie détruit. Donc, on a inventé, par exemple, avec les ursulines, un nouveau type d'enseignement, et ainsi de suite. Donc, il y a eu toute une série de, 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 de formules nouvelles et la spiritualité du prêtre a été renouvelée par M. Ollier, Saint-Vincent de Paul, avec ce qu'on appelle l'école française de spiritualité, qui vient d'un personnage majeur qui est le cardinal de Bérulle. On on, L'un des gros problèmes de l'Église, c'était le statut du prêtre. Qu'est-ce qu'un prêtre Que fait un prêtre Et on peut dire que Bérulle, s'appuyant sur l'épître aux Hébreux, a donné du prêtre une vision absolument géniale, qui est passée à Saint-Sulpice, par M. Ollier, le fondateur de Saint-Sulpice, et par les Sulpiciens au Canada. Et alors, quand on regarde l'expansion missionnaire française au Canada, on s'aperçoit qu'en réalité, elle est totalement différente de celle qu'ont fait les Espagnols en Amérique du Sud. Parce qu'en Amérique du Sud, en Amérique centrale, les Espagnols ont transporté le système médiéval qui n'avait pas été modifié chez eux. Mais en France, il avait disparu. Et donc, on a créé quelque chose de totalement différent et qui était en fait beaucoup plus moderne, beaucoup plus dynamique, et qui a, et qui a duré jusqu'à une époque relativement récente. Voilà, donc les, les, la société française renouvelée, euh, en quelque sorte, s'est euh, transportée ou a voulu se transporter au Québec. L'aventure le, le, canadienne a, a enthousiasmé la, la France du XVIIe siècle, en particulier à travers les relations des jésuites, qui étaient très lus.
1: En voyant cette euh, première euh, bordée, on pourrait dire, là, de saints ici même au Canada, ce sont les, les jésuites qui ne se limitent pas aux saints martyrs canadiens, mais dont ces saints martyrs sont quand même l'exemple le plus frappant. Euh, Manifestez-nous comment cette école de spiritualité s'est-elle déployée dans la vie et le charisme et l'œuvre missionnaire des saints martyrs canadiens. Chacun votre tour, mais commençons par Bernard Perrousse.
2: Il faut savoir que les jésuites français ont été jusqu'à 30 à la fois au Canada, ce qui était considérable à l'époque avec les moyens qu'on avait. Donc il y avait un véritable enthousiasme missionnaire. Les jésuites canadiens ont transporté au Canada le, la spiritualité jésuite classique avec quand même un élan assez extraordinaire et un grand désir qu'avaient déjà les jésuites chinois de, de comprendre la société dans laquelle ils étaient. Et Par exemple, c'est très typique de saint jean de Brébeuf moi, je pense beaucoup, quand je pense à Saint-Jean de Brébeuf, à Matteo Ricci, l'apôtre de la Chine, qui est mort en 1610, et qui avait, euh, qui avait essayé de comprendre profondément la société chinoise. C'est ce que Brébeuf a fait, et c'est ce qu'ont fait les jésuites. L'idée qui était là-dedans, c'était, au fond, l'idée qu'avaient déjà les premiers explorateurs français, « Les Indiens et nous, nous ferons un seul peuple. » Rappelez-vous la phrase qui est tellement connue, « Nos fils marieront vos filles et nous serons un seul peuple. » Et Marie de l'Incarnation pensait exactement ça.
1: Et Samuel de Champlain.
2: Oui, Champlain. Et quand, et quand, on a créé un premier, quand Montmorency Laval a, a créé un premier petit séminaire au Canada, tentative de petit séminaire, il voulait qu'il y ait six Français et six Indiens. Donc il y avait une, un désir d'unité de, de, en quelque sorte avec les peuples amérindiens D'ailleurs, dans le droit français, tout indien baptisé devenait, devenait citoyen français. En, à l'époque, on ne disait pas citoyen français, on disait sujet du roi de France. Mais il avait tous les droits d'un français. Donc, il euh, y, y avait un désir missionnaire qui était un désir qui n'était pas du tout conquérant, au sens où on a pu le voir ailleurs. Et encore moins génocidaire. Hein. Au sens où on a pu le voir ailleurs en Amérique du Nord.
1: Donc, on pourrait dire qu'au Québec, la Nouvelle-France, les critères religieux missionnaires avaient une primauté sur les critères séculiers, mercantiles et justement guerriers et militaires.
2: Ce qui rapportait, en fait, c'était les pêches. C'était la pêche. On n'avait pas besoin d'avoir des terres au Québec. Ce qui rapportait à la France, à l'extérieur, c'était les Antilles. Les Antilles rapportaient énormément d'argent. Le, mais le Québec ne, ne coûtait, il ne rapportait pas à l'État. Donc, en fait, le désir était un désir missionnaire. Alors, ce n'était pas le seul désir. On avait aussi le désir de trouver un passage par le Nord vers l'Asie, et pendant longtemps, on a entretenu cette idée qu'on pourrait peut-être attraper l'Asie, en enfin, faire aller à Asie par le Nord. Bon, on s'est aperçu peu à peu que ce n'était pas possible. Et puis, il y avait probablement, dans le gouvernement français, encore deux idées. La première idée, c'était que ça c'est Saint-Vincent de Paul qui disait ça, les Turcs risquent de conquérir entièrement l'Europe. Donc il faut fonder une nouvelle chrétienté, une nouvelle France à l'extérieur. Ça c'était un premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'on s'est aperçu que c'était des terres immenses, on ne savait pas quoi en faire, mais on se disait il y aura un avenir. Il y aura un avenir. Donc on a investi au Québec.
1: Et donc, toute l'audace euh, vraiment de cette euh, de ce climat spirituel euh, qui vraiment euh, poussait les chefs d'État pour qu'on développe ce, ce Québec et en construise une, une sainteté sur le modèle de ce renouveau spirituel que vous avez euh, décliné pour nous.
2: Oui, c'est très clair au temps de Louis XIII et Louis XIV, ça fait aucun doute.
1: Et vous, euh, Marie-Ange euh, Pompignoli, euh, dans cette première étape de la sainteté canadienne, qui est la Nouvelle-France, y a-t-il euh, chez les saints martyrs canadiens, puisqu'ils sont euh, en groupe, ils ont, ils ont été canonisés et reconnus euh, martyrs en groupe, mais ils ont des personnalités et des expériences différentes, ou euh, dans les autres saints de la Nouvelle-France, tels que euh, Sainte-Marie de l'Incarnation, monseigneur Laval, est-ce qu'il y, y en a... Qui vont, qui, sur lesquels vous avez travaillé particulièrement et qui vous ont particulièrement euh, euh, vraiment marqué de, du feu, du feu de, leur, de leur vie, de leur motivation euh, religieuse?
0: Alors, ce, ce qui m'a marqué, enfin, pas forcément les personnalités individuelles, mais le fait que justement, euh, tous, euh, en gros, ils abandonnent euh, leur confort et tout ce qui fait... Euh, la vie quotidienne euh, en France, pour venir dans un pays euh, qui est considéré comme sauvage, euh, très, très dangereux. Le froid, c'est une réalité. Souvent, les, les personnes ne peuvent se, se déplacer sur euh, l'hiver en traîneau et l'été sur les fleuves en canoë. Enfin, euh, c'est dans des conditions de vie euh, terribles. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est effectivement que les, les jésuites veulent partager la vie des Indiens. Donc, ils vont apprendre les langues locales qui n'est pas facile, faire des dictionnaires et des, gramma et des grammaires, ce qui montre qu'ils euh, ils ne veulent pas juste, dans, dans un but de conquête, mais vraiment euh, montrer que le, les peuples locaux ont une culture qui est digne d'être euh, connue, et, euh, et justement euh, se, essayer de leur... Euh, de leur parler du Seigneur mais en respectant profondément aussi euh, le fait que ce sont des êtres humains qui ils ne sont pas considérés comme, euh, comme des personnes inférieures et ça euh, c'était comme je l'ai dit vraiment très très novateur et, et rempli d'esprit saint parce que ce n'était pas du tout dans la culture de l'époque euh, en Europe.
1: Chers auditeurs de Parisia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et lumières médias, avoir accès à l'ensemble de nos émissions ou documentaires télé, consulter notre grille horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site Internet au www.slmedia.org.fr. Nous sommes toujours en compagnie du père Bernard Perrous ainsi que Marie-Ange Pompignoli pour parler de leur ouvrage commun publié aux éditions Novalis, La sainteté canadienne qui bénéficie d'une préface du cardinal Gérald Cyprien Lacroix ainsi qu'une Poste face de Monseigneur Christian Lépine. Alors vraiment, on, les deux pôles que sont l'archidiocèse de Québec et l'archidiocèse de Montréal sont bien représentés dans votre ouvrage et la, et ainsi que la vie actuelle de ces deux diocèses. Euh, Bernard Perrous et euh, Marie-Ange Pompignoli. Dans la première partie de cette émission, nous avons eu l'occasion de voir les influences spirituelles et le contexte global de l'histoire de l'Église dans lequel s'insère la vie et euh, l'œuvre des saints euh, de la Nouvelle-France. Euh, mais comme vous l'avez mentionné, euh, il y a plusieurs étapes de la vie de l'Église à travers euh, l'histoire du Québec, riche de plus de 400 ans. Alors, euh, vous pouvez Pouvez-vous nous dire, à travers la conquête et, le 18e, et la fin du 18e siècle, ainsi que la conquête, il y a… Un, bon, cet événement va avoir un impact important sur la vie de l'Église au Québec, au Canada, comme on le disait à cette époque. Pouvez-vous nous dire comment la sainteté… quels sont les saints qui vous ont particulièrement marqué durant cette période?
2: On, on peut constater quand même que dans le, le premier 19e siècle, fin, fin 18e Début 19 XIXe siècle, les, les Canadiens francophones sont dans une situation qui est, très, qui est dramatique. Euh, toute une partie de la noblesse et de la bourgeoisie est partie. La, les loyalistes anglais qui quittent les États-Unis après l'indépendance euh, viennent, viennent au Québec. Montréal devient en grande partie une ville anglophone. et euh, L'argent est anglais et, euh, et les Canadiens français n'ont pratiquement pas le droit d'aller, de, de s'étendre, ni vers le lac Saint-Jean, ni vers les cantons de l'Est. Et donc, en fait, euh, en plus de ça, le système scolaire est désorganisé complètement, euh, le, 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 le système religieux lui aussi en grande partie, donc il faut tout refaire, il faut tout faire. Il y a beaucoup de misère, il, y a, il commence à y avoir une expansion, des, un déplacement de population des campagnes vers les villes, avec aussi une arrivée dans les villes de personnes qui n'ont pas de qualification, et en particulier beaucoup de, beaucoup de filles. Et donc du coup, il y a, la, situation, la situation est assez terrible. Et alors ce qu'on constate, c'est qu'il y a un pays qui va se créer, une nation qui va se créer, s'appuyant bien sûr sur son passé, s'appuyant sur sa langue, mais surtout s'appuyant sur l'Église. Et l'Église, à ce moment-là, va aider la société de façon considérable. on ne peut pas nier le, le contraire, et à partir d'un certain nombre de saints. Et donc, il y a toute cette série des fondatrices au XIXe siècle qui créent des congrégations religieuses québécoises, hein, auxquelles s'ajoutent d'ailleurs des religieux et religieuses français qui viennent à ce moment-là depuis la France. Mais enfin, le, le, il y a eu une très grosse expansion des fondations canadiennes et vous avez des, des figures, de, des figures qui sont vraiment merveilleuses. Moi, je pense, par exemple, à la bienheureuse de Marie Rose Du Rocher, qui a fondé les sœurs des saints nom de Jésus et de Marie de Montréal, ou à Émilie Tavernier, veuve Gamelin, qui a fondé les sœurs de la Providence de Montréal. Qui sont toutes les deux du début du XIXe. Elles meurent en 1849 et 1851, et elles ont fait une action absolument, absolument considérable, comme beaucoup d'autres fondatrices, beaucoup d'autres. Donc, on a, euh, on a une une expansion de la vie religieuse au XIXe siècle, la vie religieuse féminine en particulier, à travers toute une série de fondatrices. Il y en a aussi qui fondent à Québec, à Ottawa, à Yule, à la Chine, à Saint-Hyacinthe, etc. Chermouk. Et donc, on, on voit apparaître un monde nouveau, qui est tout ce monde de la vie religieuse féminine, qui, euh, bah, qui, va, qui, va, formater, qui va formater la société québécoise.
0: Alors moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que j'ai eu l'impression… Enfin, Beaucoup de ces fondatrices euh, commencent leur vie, ont un désir de vie religieuse, souvent commencent, euh, euh, entrent dans une congrégation. Et euh, à l'époque, c'est très dur au début, parce que justement, on les met à l'épreuve en leur donnant des, des travaux pénibles et tout et très souvent, leur santé n'y résiste pas, donc elles ressortent, elles sentent un appel de Dieu sur elles, mais elles ne le savent pas trop, elles ont l'impression de ne pas avoir réussi à y répondre, et puis, elles vont répondre à un besoin qu'elles voient, alors ça peut être, euh, bah, par exemple, pour euh, euh, Sœur Elisabeth Bruyère, euh, qui va créer les, les, les Sœurs de la Charité d'Ottawa, euh, eh euh, elle va découvrir qu'il y a beaucoup d'orphelins, euh, suite à l'épidémie de typhus, euh, qui a eu lieu à Montréal en... en euh, en 1847 -48, eh ben elle va commencer à recueillir des orphelins, donc aussi avec quelques compagnes leur faire la classe. Et puis après, il va se, enfin, à 26 ans, elle se retrouve euh, supérieure euh, d'une nouvelle congrégation. Et puis, elle va développer un enseignement d'excellence euh, des hôpitaux où on va euh, accueillir les personnes malades, les pauvres. Enfin, et euh, le, ce, sa congrégation va avoir un grand rayonnement. Voilà, où euh, Marie-Joseph fils roi, euh, qui euh, au départ est, euh, est euh, d'une famille pauvre, devient servante, euh, finalement se marie avec son patron devenu veuf, et puis euh, donc, cet homme meurt, euh, elle, elle se retrouve veuve euh, à un peu plus de 25 ans, et puis. Euh, elle, va créer, euh, elle va accueillir avec une autre compagne, euh, accueillir euh, les personnes, les, les femmes qui sortent de prison et à qui on ne fait plus confiance, donc euh, ces femmes-là, euh, en général, pour survivre, se livrent à la prostitution, donc les, les accueillir, c'est vraiment euh, les protéger. Et donc, euh, la, la, la première qu'elles accueillent, en fait, euh, elles ont tellement peur qu'elles ne dorment pas de la nuit parce qu'elles ont peur que cette, cette femme euh, nouvellement sortie de prison les agresse. Et en fait, eh bien non, non seulement elle ne va pas les agresser, mais en plus, elle va se convertir et ça va être un signe et comme quoi, elles peuvent euh, en accueillir d'autres et que cette, cette œuvre a, a un avenir. Et donc, ce sera euh, à l'origine des Sœurs du Bon Pasteur de Québec où là, euh, aussi, elles vont faire une grande œuvre de réinsertion de, de ces personnes à qui personne ne voulait faire confiance. Euh, voilà, après, il y a aussi, euh, un peu plus tard, euh, la, la bienheureuse Elisabeth Turgeon, donc euh, Harry Mouski, euh, qui, elle, euh, euh, à 35 ans, va se retrouver euh, directrice d'une école normale et puis euh, va créer les Sœurs des petites écoles, parce que euh, c'est très novateur, là aussi, parce que, d'habitude, euh, les sœurs accueillent des enfants dans des pensionnats pour les instruire, mais certains, enf enfin, certains parents sont tellement pauvres qu'ils ne peuvent même pas payer le voyage pour que ces enfants aillent dans un pensionnat. Donc elles, elles vont partir deux par deux dans les villages les plus pauvres euh, euh, du Nord, etc., pour faire l'école à ces enfants euh, tellement pauvres. Donc les, les premières, elles s'installent dans un petit village, à Saint-Gabriel, en 1880, et euh, certains enfants sont, euh, sont tellement démunis que les parents les portent dans l'école parce qu'ils euh, n'ont pas de chaussures, ils n'ont pas euh, de quoi avoir des chaussures. Et comme le sol est gelé, ils ne peuvent pas venir euh, eux-mêmes. Et euh, les, les institutrices ont une salle de classe et puis euh, une séparation et euh, leur lieu de vie avec la cuisine et le, leur, euh, leur lit. Enfin, C'est vraiment des conditions d'extrême pauvreté. Et voilà, pareil, ça fera une œuvre euh, et euh, qui fera beaucoup de, de, de fruits et qui permettra de scolariser des enfants qui sans ça seraient restés illettrés.
1: Ce qui est intéressant dans votre... et ça ça ressorti plusieurs fois dans plusieurs exemples, c'est comment les saints canadiens de cette période ont su voir le besoin. Ils sont peut-être sortis de la forme rigide qui affectait leur santé, et, mais ils n'ont pas abandonné leur vocation qu'ils avaient dans... qu'ils qu 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 vraiment sentaient dans leur cœur de, et de correspondre à la grâce du Christ mais également d'aider euh, dans la charité les différents besoins qu'elle voyait se déployer euh, devant elle. Mais ce qui ressort aussi, si on peut voir une constante dans ce schéma, c'est euh, doit être parce qu'il y a eu également une correspondance au niveau de ce qu'on appelait le haut clergé, c'est-à-dire les évêques, qu'ils ont su euh, donner et répondre dans l'affirmative à ces différents mouvements euh, qui euh, sortaient un peu du cadre. Euh, J'ai tête, par exemple, monseigneur Bourget, énormément de congrégations religieuses vont naître pour correspondre aux besoins durant cette période. Monseigneur Bourget n'est pas reconnu comme un saint, mais comment est-ce que vous voyez l'apport part des évêques qui ont su correspondre à ces intuitions vraiment novatrices des saints durant cette période? Commençons par Bernard Peyros.
2: Alors, il y a peu de diocèses au Canada au 19e siècle. On va créer peu à peu les diocèses. – C'est la raison pour laquelle Monseigneur Bourget a est un, un personnage très important, parce qu'il a servi d'exemple. Donc Monseigneur Bourget s'est aperçu qu'avec le développement de la population canadienne, qui croissait très vite avec des familles nombreuses, hein, avec une expansion géographique, hein, le, 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 le Canada français s'étendait en quelque sorte, peu à peu, même si on a essayé de le comprimer. Et puis alors avec la, la pénétration aussi des territoires du Nord et de l'Ouest, il, il fallait absolument des moyens nouveaux. Alors, qu'est-ce qu'il avait comme moyens Il avait les Sulpiciens, mais les Sulpiciens n'étaient pas très nombreux, et donc il fallait trouver de nouvelles formules. Alors, il a, créé des, il a aidé des communautés religieuses à se créer, il a créé lui-même d'ailleurs, et puis il a appelé des Français. Et donc, il a donné un exemple de structuration de la société à partir des communautés. Et comme cet exemple a, a réussi, eh bien, il a été suivi peu à peu par les évêques canadiens les uns après les autres. C'est-à-dire que l'idée dans un diocèse de faire venir des religieux, des religieuses, voire de fonder des congrégations locales, est devenue une idée courante. Et donc ça a permis de, 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 de développer une action considérable au milieu de laquelle il y a eu un effet des saints et des saintes. Moi j'ai beaucoup d'estime pour M. Roger. Je, je, le, je trouve qu'il a vraiment remarquablement travaillé.
1: Et qu'il était capable vraiment de reconnaître les signes des temps, à la fois à l'intérieur même de l'Église et le souffle de l'esprit, mais également des besoins. Et en véritable chef d'orchestre, il a vraiment réussi à donner une certaine forme un peu à toutes ses intuitions. Un chef
2: d'orchestre, hein. il ne gérait pas un système, hein. ce n'était pas un homme passif, il avançait, il créait du nouveau, et il, il reconnaissait la sainteté où elle était. Ça, c'est euh, très frappant et c'est très touchant parce que les séances sont toujours inconfortables, parce qu'ils font du nouveau. Ils ont toujours des idées que personne n'a eues avant eux. Et donc, par conséquent, ils sont très dérangeants. Il n'y a pas plus dérangeant qu'un saint. Alors, quand on est évêque, il faut accepter d'être dérangé quelquefois. Et je pense que de ce point de vue-là, il a eu vraiment beaucoup de courage. Et les évêques canadiens, en gros, ont suivi
1: cette voie. Le portrait que vous faites de monsieur Bourget, Clash, euh, si je peux me me permettre, un peu avec la réputation qu'a laissé monseigneur Bourget dans l'histoire, disons, séculière du Québec, puisqu'il est souvent présenté comme un ultramontain rigide et qui, euh, qui un peu euh, princier et qui euh, vraiment avait construit un contrôle de, de, de la société autour du, du clergé. Il avait cléricalisé un peu tout ça. Mais de la manière que vous le présentez, on peut voir que, non, au contraire, il était il y avait beaucoup euh, d'audace dans son épiscopat, puisqu'il n'a pas, euh, comment je pourrais dire, construit sur ce qui, ce qui précédait, mais il avait vraiment innové dans, dans, sa, dans sa politique. Comment est-ce que vous voyez un peu ce contraste entre l'image que vous venez de nous faire et euh, l'image qu'en a retenu l'histoire, celui d'un ultramontain réactionnaire et enfermé?
2: Alors d'abord, l'histoire peut changer. L'histoire, ça change tout le temps disons, les cadres actuels de l'histoire officielle. Il y a une sorte d'historiquement correct dans tous les pays, d'ailleurs, qui fait qu'on a sur le XIXe siècle un regard qui est un regard encore aujourd'hui assez critique, mais en réalité c'est très excessif. C'est souvent plus notre problème que le problème du XIXe. Le XIXe siècle, dans beaucoup de pays, est un siècle très original et très novateur. Il a, il a beaucoup pu imaginé qu'on ne le croit. Et au point de vue du dynamisme intérieur, c'est une période très puissante. Après, on était dans une société de type hiérarchique. Donc, ce n'était pas la société actuelle. Donc, on ne voit pas très bien comment Mgr Bourget aurait pu avoir les, années, les idées des années 1960. Il avait les idées de son temps.
1: Et à son temps, c'était le, le temps de l'ultramontanisme bien nourri aux, aux à l'idéologie ultramontaine qui émanait de la, de, du, du cercle autour de Louis Veuillot en France et donc on voyait que le, chez Monsieur Bourget se trouvait non seulement une inspiration romaine, mais également une inspiration française. Alors il y avait vraiment beaucoup de, de liens à faire avec les différents pays d'Europe et ce qui a pu nourrir aussi intellectuellement son son épiscopat. Mais déplaçons-nous de Monseigneur Bourget, puisque nous de devons avancer dans l'histoire. Euh, le 19e siècle se termine. On, toutes les, ces grandes fondations euh, de communautés religieuses un peu partout au Québec vont euh, vraiment se déployer dans toute leur splendeur. Euh, la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, pouvez-vous nous décrire euh, la sainteté à cette époque euh, Commençons par euh, Marie-Ange Pompignoli.
0: Alors, j'ai l'impression que c'est un peu le déploiement, justement, de tout ce qui a été euh, créé euh, avant. Enfin, par exemple, on voit, donc, justement, pour, euh, le, le Saint-Frère André, euh, bah, il, est, il est portier. Au départ, il va être euh, accepté comme frère coadjuteur euh, des, des frères de Sainte-Croix, donc d'une congrégation qui existe, qui s'est beaucoup développée et puis euh, lui-même va avoir sa propre, euh, son propre parcours de sainteté très étonnant puisqu'il était petit, fragile presque, il est très on ne lui donnait aucun avenir il a, euh, enfin, les, ses, ses supérieurs se sont demandé s'ils allaient le garder euh, parce qu'il risquait d'être euh, malade et donc un poids euh, et puis ils se sont dit non il a une grande vie de prière donc on va, on va le garder parce que c'est quelqu'un qui prie donc euh, ils sont avancés dans la confiance mais, euh, et puis euh, comme portier il a accueilli des gens euh, euh, il a montré des, des dons, enfin, euh, il, a, il a montré les, les miracles qui, qui se faisaient par son intercession, euh, des, des guérissons en nombre. Euh, il a créé d'abord une chapelle, euh, l'Oratoire Saint-Joseph euh, au Mont-Royal, qui est devenue une énorme basilique. Euh, et. et voilà, et le, le, quand, quand il mourra en 1937, il y aura plus de 160 000 personnes qui vont se recueillir de, devant son cercueil. Donc, euh, quelqu'un qui n'avait euh, rien pour être connu ni célèbre, euh, parce qu'une congrégation déjà en place... Euh, va euh, reconnaître, euh, ben voilà, l'accueillir et, et avoir suffisamment de, comment dire, de d'ouverture à l'esprit saint pour accueillir quelqu'un, alors que les, les cadres stricts auraient dit, ben non, il est malade, il est fragile, donc euh, il vaut mieux ne pas ne, ne pas le prendre. Et ben voilà, ça va permettre le déploiement d'une sainteté, ça va permettre aussi d'accueillir euh, beaucoup de d'enfants euh, pour les leur donner un enseignement, beaucoup de, de pauvres pour les soigner ou pour leur, leur donner de quoi manger ou les protéger du froid. Enfin, voilà Toute cette, cette période me semble être un, un déploiement de, de ce qui existait dans, qui, qui, a, qui a été créé au 19e siècle.
1: Cette, cette logique euh, d'une espèce de liberté, c'est-à-dire qu'on avait une société très hiérarchisée avec des cadres très stricts, mais également, par exemple, dans, cette, dans cet exemple du, du frère André, on voit comment il y avait quand même les critères de l'évangile, de liberté, de, 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 on prenait au sérieux. Donc, il y avait un certain euh, un équilibre qui était créé entre l'évangile apportait un certain équilibre à ces cadres très stricts. Est-ce que cette logique d'ouverture émotion de l'esprit, c'est également incarné dans d'autres. Est-ce que c'est un phénomène généralisable ou est-ce que c'est quelque chose de vraiment restreint à, aux frères de Sainte-Croix
0: Non, je pense que c'est vraiment euh, à beaucoup d'autres. Parce que par exemple, dans un à tout autre domaine, euh, dans le, le Grand Nord, euh, vous avez la, la figure de Tirisie Kuluk Nia euh, donc qui est morte en 1934, euh, âgée d'environ 20 ans, un peu moins de 20 ans. Et euh, elle était, quand elle est née, euh, elle était d'une famille euh, qui était attirée par, les, par la mission, donc et, 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 euh, inuit euh, vivant dans le Grand Nord. Euh, euh, ses parents allaient souvent à Chesterfield où il y avait des oblats de Marie Immaculée qui avaient créé une mission. Elle-même euh, souhaite euh, très tôt être baptisée, mais euh, le sorcier local décide qu'elle va euh, épouser son fils et dans ce cas-là, à l'époque, on obéissait au sorcier euh, et, euh, et malheureusement, ça l'écarte pour un temps de, la, de, de, de son chemin vers le baptême, mais euh, donc elle tombe malade au début de l'année 1934, et euh, quand, quand le sorcier voit qu'il n'arrive pas à la guérir, euh, il accepte qu'elle soit baptisée, ce qui se fait le, le 20 février, et puis elle va mourir le, le 5 mars, mais euh, ce qui est impressionnant, c'est justement son désir de connaître la, la foi catholique, ce qui sort des cadres parce que c'est pas, c'est pas du tout sa tradition, c'est pas du tout son entourage, et euh, sa, sa vie toute simple. Enfin, elle se met sur le le, le, sous le patronage de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus qui était aussi une, une jeune fille simple et euh, elle va avoir elle-même une, une postérité missionnaire puisque euh, non seulement son mari aussi va se faire baptiser mais même euh, son beau-père le sorcier finalement euh, reconnaît la, la puissance du Christ et se fait baptiser lui aussi. Donc, un rayonnement, alors qu'elle était toute simple, euh, qu'elle n'a jamais rien écrit de sa vie, eh bien, euh, voilà, donc c'est vraiment le... On voit que l'Esprit-Saint passe euh, partout à travers ses, ses serviteurs si on est ouvert à sa grâce.
1: Et vous, par Pérouse, cette première partie du 20e siècle, est-elle une époque rigoriste dans l'Église ou est-elle une époque d'ouverture à la libre expression d'émotion de l'Esprit-Saint?
2: Je pense qu'il y a les deux, je pense qu'il y a les deux. Ce qu'on peut constater en tout cas, c'est que, vous savez, rigoriste, qu'est-ce que ça veut dire Il n'y a pas d'époque plus rigoriste que le début du XXIe siècle, hein. sous une apparence de, de liberté. On est libre, on est prié de faire la même chose que les autres. Hein. Alors, euh, nous serons jugés euh, aussi sévèrement, nous jugeons nos ancêtres. Hein. Donc, il faut être un peu calme vis-à-vis -vis de ça. Je pense qu'en tout cas, le début du 21e, le, la première partie du XXe siècle au Canada, au Québec, c'est une partie qui, comme le disait Marie-Ange, continue l'époque précédente, le XIXe siècle. On est dans la lancée et c'est vrai aussi au niveau de la sainteté. Il continue par exemple à se fonder des congrégations nouvelles qui sont fondées souvent par des personnes dont certaines ont eu une réputation de sainteté il y a des religieux et des religieuses qui sont remarquables. Par exemple, il y a, une, il y a des mystiques qui sont vraiment remarquables, hein, comme Dina Bélanger, par exemple, ou une laïque comme Marie-Rose Ferron. Et puis, on a des, des, on a des personnages, en fait, qui brassent quand même les foules, hein, comme euh, le, père, euh, le père Victor lelièvre comme euh, le bienheureux Frédéric Jansoun. On a quand même des, de, 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 de très, très fortes personnalités. Donc, je dirais, jusque dans les années 50-60, on a une continuation vivante en fait, de, la, de la période précédente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes à l'intérieur, dans toutes les sociétés il y a des problèmes. Et la, la question après c'est comment les a-t-on vus et comment les a-t-on traités Mais le, la, la, la le premier XXe siècle hein, au Canada, au Québec, est une période qui, est une période qui, qui mérite d'être considérée avec respect.
1: Avec respect, c'est ce que vous faites dans votre euh, livre, euh, La sainteté canadienne. Euh, euh, Plongeons-nous maintenant dans la dernière partie du 20e siècle, celle qui commence en 1960 et euh, deux événements concomitants et dont, euh, cette, euh, et dont la double influence euh, est soulignée dans votre ouvrage, celle de la Révolution tranquille d'une part et le Concile Vatican II d'autre part et qui vont avoir des conséquences énormes sur la vie de l'Église et, euh, supposons-le, euh, sur la vie euh, des saints de cette époque, euh, aussi ici même au Québec. Euh, Peut-être commençons avec vous, le Père Pérouse. comment ces deux événements vont-ils influencer la vie de l'Église et la sainteté euh, proprement canadienne? Ah,
2: alors, nous avons essayé de le comprendre au mieux et de l'expliquer dans le chapitre introductif que nous avons fait sur les scènes du second XXe siècle. Donc, ce qu'on constate après le Concile, mais dans beaucoup de pays, c'est l'arrivée à la fois de l'argent, du bonheur matériel, de la possibilité d'avoir le bonheur matériel à portée de la main, et d'autre part, d'une crise de l'Église liée à une interprétation déviée du Concile de Vatican II. Euh, donc, on ne voit, on voit, on voit pas ça seulement au Québec on le voit aussi euh, en Belgique, on le voit aux Pays-Bas, on le voit en France. Ça a été beaucoup mieux vécu, euh, par exemple en Italie, ça a été beaucoup plus équilibré. Donc il y a à ce moment-là une crise réelle de l'Église hein, qui est liée à une crise réelle de la société. Alors on peut appeler ça une évolution heureuse, hein, mais euh, je ne suis pas sûr que le terme d'évolution heureuse s'opposant à la grande noirceur soit juste. Hein. Je pense que le nombre de, de suicides, de drogués, de, de situations de malheur euh, fait que la société est quand, même, est quand même sérieusement atteinte dans beaucoup de pays, au Québec comme ailleurs.
1: Oui, dans, dans le livre, justement, dans cette conclusion, vous manifestez comment cette, ce mythe de la grande noirceur peut être dommageable lorsque vous dites « construire une société nouvelle sur des postulats aussi contestables est dangereux à terme ». Alors, pouvez-vous nous, nous déployer un peu cette, cette phrase pour nous? Je pense
2: qu'on a besoin d'avoir des racines et on a besoin dans les racines de regarder ce qu'il y a de bon. Pas, pas seulement ce qu'il y a de bon, mais s'il y a du bon, il faut le voir. Euh, on ne peut pas construire une société sur des plaintes permanentes vis-à-vis -vis du passé. Ce n'est pas sérieux. Donc, euh, Même si c'est à la mode, ce n'est pas sérieux. Et donc, il faut voir, dans le cas du Québec, comme dans le cas des autres pays, ce qui a été fait de beau, de grand, de, digne, de saint, Et il faut le nommer, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire et de le célébrer. Et ça permet de fonder des bases pour l'avenir. Moi, je pense que le Québec a un avenir. Mais il faut qu'il reconnaisse son passé pour se baser là-dessus, pour son avenir.
1: Mais cette euh, révolution tranquille et cette interprétation, euh, disons déviée, du Concile Vatican II va avoir des effets sur l'Église elle-même. Et dans votre, euh, dans votre livre, euh, vous citez, euh, par exemple, euh, François-Albert-Angers, professeur au HEC, qui disait « Ce n'est pas le peuple qui a abandonné l'Église, mais l'Église qui a abandonner le peuple. Alors, c'est vraiment une phrase très, très choc. Comment, comment cela se fait-il et en quoi les saints ont peut-être aidé à, à poursuivre la mission de l'Église malgré tout?
2: Ouais, parce que justement, je pense que l'une des, des forces du Québec et en même temps l'une de ses faiblesses, hein, c'était une organisation cléricale très, très poussée, très, très étendue, soit du côté des hommes, soit du côté des femmes. Hein. Alors c'était à la fois puissant parce que ça tenait la société, c'était dangereux parce que si cette organisation entrait en crise, en commençant par les évêques et les religieux, tout le reste suivait. Donc si la société civile elle-même de son côté revendiquait contre l'Église, eh bien ça devenait un torrent. Il n'y a qu'à regarder d'ailleurs les chiffres d'entrée dans les séminaires, les chiffres de sortie du sacerdoce dans la période pour en être convaincu. Donc euh, euh, Alors les saints là-dedans, ben, les saints ils ont vécu comme des saints. C'est-à-dire, euh, je, je pense à Georges Vanier et à sa femme Pauline. Hein, voilà, ils ont vécu là où ils étaient, comme des saints. Ils ont pas été, euh, ils ont connu une grande partie de la crise de l'Église, mais ça, ça les a pas, ça les a pas tués. Le, je pense aussi à Mère Julienne du Rosaire, qui est morte en 1995, hein, qui a fondé une congrégation de religieuses dominicaines. Et bien ça l'a pas, la crise l'a pas tuée, elle a continué. Je, je suis très touché aussi par. Euh, le père Euseb Ménard, qui, a fondé, qui, a, qui est mort en 1987, lui, franciscain, qui a, fondé des, qui, a, qui a aidé des quantités de vocations sacerdotales. Et puis, il y a des, il y a des phénomènes, comme le père tardive dont je parlais tout à l'heure. Et puis, j'aime beaucoup quelqu'un que j'ai découvert récemment, que nous n'avons pas mis dans le livre, parce qu'on ne le connaissait pas à l'époque, mais maintenant, nous l'y mettrions certainement. C'est le père Antonio Boucher. Père Antonio Boucher, est un rédemptoriste qui a vécu 20 ans au Vietnam, qui est mort en 1991 et qui a été le père spirituel de Marcel Vannes, qui est un petit Vietnamien dont la cause est introduite maintenant. Van est mort dans un camp de concentration en 1959, au Nord-Vietnam, et j'étais à 30 ans, et c'est un personnage remarquable. Donc il a un lien avec le Canada, dans la mesure où son père spirituel était un, était un, bon, un bon Canadien, rédemptoriste.
1: Cette sainteté canadienne, elle s'est également déployée dans un, dans, dans un missionnariat vraiment très riche et à ce niveau, j'invite nos euh, auditeurs à aller lire la merveilleuse homélie du pape François lors de la messe d'action de grâce pour la canonisation équipolente de Sainte-Marie de l'Incarnation et de Saint-François de Laval, et dans lequel le pape François rend un hommage vraiment émouvant euh, de cette... Euh, de cet euh, élan missionnaire proprement québécois qui a porté de nombreux fruits et duquel nous devrions aujourd'hui nous inspirer. Marie-Ange Pompignoli, pouvez, dans cette deuxième partie du 20e siècle, quelle figure vous a particulièrement marquée?
0: Eh bien, alors, euh, à la fois Pauline et Georges Vanier, dont le, le père Perreus a parlé, parce que c'est un couple de laïcs euh, de Montréal. Ils, sont, euh, ils ont la double culture euh, canadien-français et anglais. Euh, et ils vont servir leur pays. Euh, donc Georges Vanier, au départ, est militaire. Euh, il sera ensuite ambassadeur en France à partir de 1944. Et euh, il sera nommé à 71 ans gouverneur général du Canada. Et Pauline, euh, sa femme, aura euh, le rôle qui est dévolu aux épouses d'ambassadeurs, mais aussi euh, elle, elle n'hésitera pas à aller dans les hôpitaux chaque fois que possible, visiter les malades, euh, les pauvres, euh, avoir un rôle social euh, à la Croix-Rouge aussi pour euh, tous les secours pour les, les, les pauvres et les enfants au moment de la, la libération en France au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, et voilà, donc dans leur vie de laïcs… Euh, dans leur époque, ils vont mettre en œuvre toutes, toutes les, voilà la, la vie avec Dieu, euh, tout simplement. Euh, et ça, ça, je trouve que c'est très touchant. Bon, il y a aussi la, la figure du père tardif, euh, évidemment, qui euh, d'abord a une vie de missionnaire, ce qui est déjà pas mal, il part en République dominicaine, il va être enseignant, va vivre la, la vie d'un missionnaire, euh, et puis en 1973, être euh, très gravement malade d'une tuberculose être guéri par la prière de, de croyants charismatiques, du renouveau charismatique. Et donc lui-même, après avoir une, une grande activité de missionnaire de, qui, qui demande à Dieu des guérisons, des signes de, de son amour, et donc euh, toucher des foules innombrables euh, et montrer l'amour de Dieu. Donc c'est voilà, justement quelqu'un qui… Euh, euh, ben voilà, à travers les, les crises, d'abord il a toujours répondu à, à, à l'appel de Dieu, mais il a accepté que cet appel prenne des formes euh, différentes, euh, certainement de ce qu'il pensait, et, et, de, et accepter de sortir de son confort, euh, voilà, de ses cadres.
1: Et vous, par rapport au pari tardif, vous soulignez dans votre livre à quel point euh, ça. Son rayonnement de sainteté n'a pas nécessairement, euh, de prime abord, rayonné autant au Québec qu'en République dominicaine, <rire> et comme quoi n'ont venu les prophètes en son pays, vous dites dans, votre, dans le livre.
0: Exactement.
2: Je voudrais dire aussi que dans la, la sainteté canadienne, immédiatement contemporaine, il y a une note d'humour qui est très intéressante et très amusante. Alors, euh, on vient de parler du père Tardif, et Tardif avait énormément d'humour. Et puis... Euh, Pauline, Pauline Vanier et son époux, Georges, quand on regarde leur histoire, il y a des choses qui sont très drôles. Très, très drôles. Alors ça, je pense que c'est la, 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 la importante dans la sainteté actuelle.
1: Si vous aviez à trouver un qualificatif chacun et un qualificatif différent qui pourrait qualifier la sainteté canadienne, est-ce que c'est est -ce est possible, ou c'est trop de vous demander ou peut-être nous résumer quel est le propre de la sainteté canadienne tel, tel que vous l'avez découverte dans vos recherches?
0: Je dirais la, la surprise ou l'innovation, le fait que justement euh, les ah. gens savent se laisser surprendre par Dieu, répondre à son appel et prendre des chemins nouveaux qu'on n'attend pas, voilà.
2: Moi je dirais une sainteté courageuse et inventive. Et oui. je rejoins Marie-Ange.
0: <rire>
1: et euh, en terminant euh, dernière question puisque c'est tout le temps que nous avons à notre disposition malheureusement puisque c'était vraiment une conversation passionnante euh, pour vous euh, comment est quelles sont vos intuitions euh, pour faire en sorte que les fidèles, les chrétiens d'aujourd'hui reconnaissent euh, l'appel universel à la sainteté qui leur est adressé, euh, Père Perrousse d'abord et Marie-Ange Pompignoli ensuite
2: je pense simplement qu'il faut en parler je crois qu'il faut relancer l'appel en permanence. Alors, c'est vrai pour les évêques, c'est vrai pour les prêtres, c'est vrai pour les, pour les reporters à la télé et à la radio, et c'est vrai pour tout le monde. Je pense qu'il faut, voilà, faut se nourrir un peu de la sainteté et, et, et dire « mais on en a besoin ». Et ça ne sera pas la sainteté d'hier, ça sera une autre sainteté, nouvelle, originale, courageuse. On, a, on avait les Iroquois autrefois, maintenant on a les médias, et quelquefois ils sont aussi cruels. Mais les saints sont là.
0: Oui, je dirais qu'effectivement, les, les saints, et particulièrement les, les saints du Canada, euh, ça permet à chaque chrétien de se dire qu'il a des racines, des racines de sainteté. C'est important dans une société déboussolée qui ne sait pas trop où elle va. Bah là, il y, a le, voilà, il y a du solide sur lequel s'appuyer et puis les racines c'est après pour que l'arbre pousse et euh, euh, fasse des branches, des fruits, des feuilles enfin, que de nouvelles formes se, se, se naissent et donc tout, tout est possible c'est vrai que là avec la, la crise du Covid qui engendre des, des pauvretés nouvelles euh, on parle beaucoup du monde d'après et bien là aussi il y a besoin d'inventivité donc chacun a sa place et de savoir euh, qu'il y a beaucoup d'autres figures de sainteté qui ont existé, qu'on a des amis au ciel euh, qui prie pour nous, savoir que le, la providence de Dieu est à l'œuvre et va euh, susciter de nouveaux chemins et avoir envie de lui répondre et, et d'avancer. C'est vraiment euh, voilà, un, un signe d'espérance qui me paraît très fort.
1: Et pour nous inspirer et nous redonner le courage pour faire face aux défis qui sont les nôtres et incarner cet héritage de sainteté canadienne qui est le nôtre, j'invite nos auditeurs à lire et se procurer votre livre à tous deux, La sainteté canadienne, publié aux éditions Novalis et qui bénéficie, comme je l'ai dit, d'une préface du cardinal archevêque de Québec, Gérald Cyprien Lacroix, ainsi qu'une poste face de Mgr Christian Lépine, archevêque, de Montréal. Bernard Perrous, je rappelle que vous êtes prêtre catholique, spécialiste de l'histoire de la spiritualité. Vous avez publié une quarantaine d'ouvrages et vous exercez votre ministère actuellement en paroisse dans l'archidiocèse de Bordeaux. Marie-Ange Pompignoli, vous êtes, quant à vous, archiviste, paléographe, conservatrice à la Bibliothèque nationale de France et nous étions réunis tous les trois pour parler de votre ouvrage commun, « La sainteté canadienne ». Alors, Bernard Pérous et Marie-Ange pompiquin merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci à vous.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à Parésia, j'aurai la joie de m'entretenir avec l'historien et auteur Pierre Berthelot pour parler de son livre Plessis est encore en vie. Parésia, une production Celle et Lumière Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas que la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.